0: Експертна думка. Повітне понового доброго дня. Експертна думка в прямому ефірі Euro Radio. Сьогодні у нас дуже цікавий гість, і зараз ви саме можете приготуватися до захоплюючої подорожі світом новітніх технологій з CHM Solution, вашим провідником у світі ефективних рішень для бізнесу. Від касових систем до управління закладами. компанія робить все щоб бізнес був на крок попереду. PayKit, POS, це не просто платіжна система, це ключ до швидкого і зручного обслуговування ваших клієнтів. З цією системою ви вже не пропустите жодної можливості зробити оплату легкою та приємною для кожного. Відкрийте для себе інноваційний підхід до управління готельним та ресторанним бізнесом Horecare. Наші рішення забезпечать вам повний контроль та зручність у кожному етапі роботи. Про це детальніше зараз з основником компанії, яка надає ці цікаві рішення. Отож, Дмитро Агапов сьогодні в нас на прямому включенні в рамках нашої рубрики «Експертна думка» на ЮРСі Радіо. Отож, вітаємо, пане Дмитро, вас в нашому ефірі. Добрий день. Скажіть, будь ласка, в нашій експертній думці, представте себе як експерта, як Появилась ідея створити такі цікаві інноваційні продукти?
1: Ну, я експерт в галузі розробки та впровадження по систем ще з 2009 року, коли започковував бізнес в Україні і почав розробляти саме облікові системи, коли ще в далекий 2009 рік існували, там, наприклад, касові апарати, які не могли жодні дані передавати, кудись не в податкову, ні в публікову систему. Тому була ідея е, додати до касових апаратів програмне забезпечення, яке буде передавати ці дані. Воно начебто банально, але е, наше рішення вже тоді забезпечило передачу даних з касових апаратів для того, щоб е, безпосередньо менеджмент міг, е, міг керувати залишками товарів, з 3-4 днів до 10 хвилин, а, при тому, що на той час в Україні канали зв'язку були там ну, безпровідні, а, EDGE з пропускною способністю 10 кіловідь в секунду. Тому ми на таких каналах працювали, адміністрували, і з того почався а, безпосередньо старт проєктів. І а, сам програмний продукт перше покоління у нас, воно на сьогодні в Україні має, має, має 10 тисяч інсталяцій, це класична касова система, але вже в 2019 році ми бачили, як розвивається ринок, що ринок в переходи на більш мобільні пристрої вже перейшов, тому виникла ідея, що потрібно створювати компактне рішення, використовуючи Android чи iOS, де буде повністю... Закладені всі елементи для обліку, тобто і продаж товарів, і видача чеків, і можливість опробітування товарів, проведення інвентаризації, прийому, в тому числі, банківських карток без додаткових пристроїв. Тобто використовуючи один невеличкий пристрій, можна повністю замінити класичну касову систему. І почали розробляти це як рішення в Україні. Uh, там трохи нам допомогла компанія безпосередня «Віза», надала нам грант на інтеграцію з технологією тап тобто щоб будь-який мобільний пристрій за NFC став uh, платіжним інструментом. І саме цей гібрид, де uh, підприємець отримує uh, робоче місце касиру, видача чеку, прийом банківських карт, облік облік залишків, керування залишками, закупками. Тобто це все рішення, воно зараз в нас ну, таке, як стартап, але воно популярне і це більше, і більше клієнтів починає користуватися. Окрім того, ми презентували наше рішення у Литві, там також це рішення сподобалося, Воно, може, не унікальне, бо, наприклад, в США є там гігантська компанія з мільярдними капіталізаціями, як Post Square, Square Post називається.
0: І Clover Кло, і і так само є. Okay. А він ще крутіший, напевно, ніж Square, але це два, два таких гіганти, так, дійсно, ви праві.
1: От я не... Не прагнемо, мабуть, на даному етапі стати гігантом, але ми надаємо всі ті можливості для наших споживачів, що надає Сквеапос, яке там, я ж кажу, мільярди коштує. Ну, десь з таким рішенням ми зараз виходимо і на ринок Литви, і от сьогодні я спілкувався з Іспанією, там також цікавий ринок, і на нас вже вийшли... Колеги з Узбекистану, які прагнуть продавати рішення, бо ну, всі розуміють, що я, я створював це рішення, там, ураховуючи ковід, наше положення по військовому стану з 2019 року, використовуючи експертизу і похідний код з попереднього продукту. Тобто, щоб написати такий продукт, ну, чому там... Всі розробники системі вкладають там десятки мільйонів доларів, а то й сотні мільйонів доларів, бо дійсно для того, щоб написати класну постсистему, яка буде працювати, потрібно не один рік розробки і не один мільйон доларів в українських реаліях і не один десяток чи сотень мільйонів доларів в реаліях США чи Європи.
0: Так, так, так. Скажіть, будь ласка, як війна саме вплинула на розвиток вашого продукту? Тому що, як ви щойно згадали, ви розпочали це з далеко, далеко до війни і це успішно працювало. Чи вплинуло якимось чином це, на розвиток ваших продуктів?
1: Звісно, вплинуло. Вплинув, по-перше, ковід, бо... Проект почався ще, як я сказав, у 2019 році, потім у нас в Україні був повний локдаун, тобто клієнти не прагнули щось впроваджувати, кредитні чи фінансові установи не хотіли когось фінансувати, тому проект ще на етапі цієї пандемії, він трохи... Буксував і розробка, а, вона, ну, заторможувалася. І ми мали вже 23 лютого, я виїхав з Харкова, у нас центральний офіс був саме у місті Харков, він є, працює. Хоча місто знаходиться під обстрілами 40 кілометрів від кордону з Росією, але а, 24 лютого планувалася саме презентація предрелізу для... Певної мережі магазинів в Україні я виїхав з Києва з Харкова до Києва і зустрів ну, перші обстріли саме у Києві, і по, почав повертатися до родини, щоб якось евакувати їх з Харкова. Бо там вже були війська. Тому проєкт 24 лютого 22 року повністю був заморожений. І тоді, якщо чесно, у мене здавалося, що повністю весь бізнес закриється, бо ну, було враження, що все ну, закривається. Да? Всі наші клієнти, які нам сплачують щомісячні сервісні платежі за обслуговування ПЗ, за обслуговування торгових точок, вони. Майже всі припинили існування, окрім тих, що там працювали на Західній Україні. Тому проект впродовж 22-го року був такий, ну, я почав його потрохи розморожувати, потрохи щось дописувати, але фактично 22-й рік він не розвивався. Паралельно у мене виник проєкт по розробці на базі саме цієї платформи PayKit, системи для обслуговування в ресторанах. Певний знайомий звернувся, який, причому це був март-березень 2022 року, з запитами, чи знаєш, що в Україні 70% ресторану Softoot це російський Airkeeper, Aiko чи 1S. Ну, певно, я сказав, що так, я знаю. І Він запропонував зробити саме ресторанний софт українського виробництва з 100% українськими корнями з його боку він залучав інвестора і в нас вже в квітні 22-го року з'явився український інвестор, який зголосився погодився починати вкладати в розробку саме ресторанного напрямку, який ми назвали хоріки і Ну так, якщо, якщо а, подивимося, як це все було, тобто я, як і багато бізнесменів в Україні, планував виїжджати, бо в мене в Харкові було зруйновано все майно, і зараз воно не, там не можна жити, тобто майна немає, бізнес майже закрився, і тому був план а, виїхати з країни, маючи законні підстави, бо у нас зараз е, чоловіків не випускають, у мене четверо дітей, е, батьків четверо дітьми випускали, але ми вирішили з сім'єю, що ми не виїжджаємо. Ми переїхали е, 12 квітня жити до Києва, коли тут вже не було російських військ е, і почали, почали створювати програмне забезпечення для ресторанів. Зараз вже маємо певну е- альфа-версію, тобто в 2023 році я продовжив розробку саме по системи PayKit е- для мобільних пристроїв, і зараз е- вже ми маємо більше ну, 50 клієнтів на тестування, запуск з запуск запуску Литвибу, це також адаптація під кожну країну, е- і перше випробування системи для ресторанів. Тобто е- війна дійсно з одного боку, вона, а, вона а, на пейкіт, вона пейкіт перенесла запуск більше, ніж на рік, але з'явився новий продукт, проєкт, який саме завдяки початку бойовим діям він почав створюватися. І ми впевнені, що і перший, і другий продукт ми зможемо вивести не тільки на ринок України, а й на інші ринки.
0: Цікаво, цікаво. Бажаю вам, звісно, крутого, такого легкого старту. Саме про інші ринки ми з вами зараз і поговоримо. Нагадую, що це експертна думка на Йорсі Радіо, і у нас сьогодні співрозмовник Дмитро Агапов, стартапер, може у вас так, я думаю, назвати правильно? Ну, імплементатор вже, стартапер і імплементатор двох цікавих продуктів. І, я думаю, попереду буде не тільки два, а буде багато цікавих можливо, навіть якихось версій або різновидів цих продуктів. Нагадую, що Дмитро з командою створили дуже цікавий продукт під назвою «PayKit POS». Це ПІВА-система, яка активно використовується в Україні і також на інших ринках. І також Хорекер це аплікація для управління ресторанним бізнесом. Дмитро, скажіть, будь ласка, чи ви аналізували, раз ми говоримо, в принципі, тут такий маймо міст між Америкою та Україною, чи ви аналізували ці продукти і чи плануєте вивід цих продуктів на американський ринок?
1: Скажімо так, є таке бажання. Тобто, я коли ще до локдауну була можливість їздити по Америці, я бачив різні продукти, є ті, що дуже, ну, такі потужні, а є, я бачив дуже застарілий софт. Тобто, ринок Америки, він, ну, як, і, як мабуть, не тільки в моєму напрямку, а в будь-яких напрямках, він дуже великий. Тобто там є а, те, що я побачив, я ж кажу, і а, більш якісні рішення, і більш такі відсталі рішення. Тобто а, і у мене є а, знайомі, які змогли вийти а, з аналогічним рішенням для магазинів одягу та взуття. І вони також харків'яни були, тобто в них офіс розробки був саме в Харкові основний, потім вони почали там наймати людей у Києві, я з ними познайомився в 2018 році, потім бачилися на виставках НРФ в Нью-Йорку, де вони взяли контракт з Uniclo і на сьогодні співпрацюють, тобто це приклад, як українська компанія з постсистемою POS Вийшла на американський ринок і до е, отримання контракту з Uniclo в них також вже було там більше 6 тисяч інсталяцій по Америці. Тому е, якесь маркетингове до, дослідження я не проводив, але на, знаєте, на рівні підприємницької такої інтуїції, е, якщо... А, такі компанії великі, як SquarePos, е, е, продається там в сотнях тисячах екземплярах, да, то я думаю, що е, знайти ту нішу, де можна бути е, поставляти програмне забезпечення, його сервісувати якісно, надавши клієнту е, з одного боку е, більш цікаву ціну, з іншого боку якісний сервіс – то з цією концепцією можна зайти на ринок США, але потрібно мати партнера. Бо, наприклад, як ми заходимо в Литву? Ми не виходимо в Литву і в Узбекистан, ми не виходимо в інші країни з активним якимось маркетингом, тобто, як у нас в Україні є це і там канали просування, соцмережі, реклама, імейл-розсилки, там, якісь е, участь у виставках, то, е, наприклад, в інших країнах, і це нормальна, е, нормальна поведінка для компанії-розробника, коли компанія-розробник розробляє, а хтось локально розповсюджує, продає і там е, надає сервіс першого та другого рівня. І от таким чином ми, наприклад, в Литві знайшли партнера, який Зацікавився в софті, у нього є а, а, ну, свій бізнес по обслуговуванню от таких от торгових точок. А, і він там а, займається повністю просуванням нашим продуктом. Він замовляє в нас якісь доробки по локалізації. А, ми для нього там зробили а, ексклюзивний договір, бо країна... Не прибалтики, вони не дуже великі по кількістю населення і по кількістю торгових точок. Тобто створили йому комфортні умови для того, щоб він розвивав цей бізнес. Узбекистан така ж сама такий ж самий напрямок. Там населення більше 80 мільйонів а, людей живуть, і з'явився також партнер-дистриб'ютор, який на умовах ексклюзиву, тобто, щоб туди не ми не заходили, нікого ще іншого, міг розповсюджувати, продавати програмне забезпечення, і він там має вже базу клієнтів більше, ніж 30 тисяч робочих станцій. І я, я думаю, що така модель, вона, вона допустима для штатів при наявності партнера, який зможе який буде зацікавлений в розповсюдженні програмного забезпечення, його сервесування і ну, надання нами йому якихось справ на такі от речі?
0: А скажіть, будь ласка, як відбувається адаптація під законодавство кожної країни? Тому що, мабуть, мабуть, в таких фінансових операціях, напевно, там потрібна якась все-таки адаптація? По, саме по софтверу, по контрактам. Як це відбувається у вашому випадку?
1: Залежить від країни. В принципі, плюс-мінус скрізь адаптація однакова. Ну, по-перше, це мовна адаптація. Щодо англійської мови, у нас базова мова роз... розробки програмного забезпечення – це англійська мова, тому адапта... мовна адаптація тут не потрібна, як ми, наприклад, робимо для Узбекистану чи Литви. Другий напрямок адаптації – це фіскальне законодавство, тобто видача якихось чеків, да, які в різних країнах вони можуть бути по-різному. Наприклад, в Україні в нас є обов'язок передавати кожний чек в податкову. І у нас тут є розроблені свої модулі для передачі даних податкових. Є у нас класичні коробочки, тобто… А, принтери з чекодруком Але вони там з модулем а, НБУ Там фіскальним модулем І там є певний протокол адаптації а, В Литві, наприклад, це обов'язок також є Але це обов'язок передачі чеків в податкову, в електронному вигляді а, Ми створили таки, таку адаптацію Третя напрямок адаптації – це адаптація з платіжними системами для того, щоб приймати а, платежі банківськими ну, картками, да, то не обов'язково мати свій банк. Да. Можна знайти а, екварінг-партнер, який надасть тобі АПІ. Ми по цьому АПІ робимо адаптацію. І, наприклад, зараз ми зробили по Литві адаптацію з шведським розробником TDPay. І е, цей розробник працює там, в 20 е, не країнах ЄС чи по світу. Тобто ми отримуємо можливість приймати а, до оплати банк, банківські картки в 20 країнах а, світу, адаптуючись от з Щодо законодавства а, США, то воно значно легше, ніж європейське. Ну, європейське воно також різне, але ми, якщо брати там, наприклад, країни Прибалтики чи там Німеччина чи Україна, а, то в США все просто, там немає, от, як у нас, електронні чеки, ну, мається на увазі, який потрібно кудись там, в фіскальні органи чи федеральну податкову службу передавати. Тобто в Америці все просто, це звичайний а, принтер чекодруку, де ти друкуєш податок. І за кожного а, платника податків, ну, це сплатити, що ти надрукував на чеку. Тобто... У нас, якщо брати ну, модель, да, як я там, розумію, адаптацію під е, Сполучені Штати, мовна адаптація не потрібна, фіскальна адаптація не потрібна, е, потрібна тільки адаптація з якоюсь екварінговою системою, яка буде підключати клієнтів до е, банків для прийому е, банківських карт. Все. Ну, тобто, от, якщо брати складність, наприклад, адаптації Литви оцінити оцініти в 10, то складність адаптації для США можна оцінити в 2. Така ж ситуація, от зараз ми вивчаємо ринок Іспанії, бо у нас один із клієнтів українських вирішив відкрити там мережу магазинів, і ну, нас запитав, от, що ми бачимо там по адаптації, тобто я цим питанням зайнявся через наші бізнес-асоціації, через наших підприємців, які в Іспанії працюють. І виявилося, що в принципі в Іспанії модель роботи аналогічна з США, тобто немає ніякого зобов'язання друкувати чеки. Там в принципі можна надрукувати, ти взяв, купив щось на 100 євро, надрукував 100 євро без без розшифрування, що було в цьому чеку. Просто 100 євро і видав чек, де написано Різне 100 євро, да? ну, в Америці я такого не бачив, тобто в Іспанії ще менше а, якийсь, а, є а, вимог до фіскального законодавства, тобто іспанська мова єдина там потрібно перекласти і, мабуть, ну, і також зробити адаптацію з якимось екварінгом, з якимось банком для того, щоб приймати платежі.
0: Дякую, дякую. Дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, ще таке питання є стосовно відмінності цих двох ваших продуктів. Тому що я розумію, наприклад, PayKit POS, він так само може використовуватись для ресторанів, тобто для будь-якого бізнесу. А от Хорикер в чому відмінність власне від PayKit? в чому там можливо адаптація суто під ресторанний бізнес? Власне, в чому відмінності?
1: В ресторані там більш складні процеси. Тобто, якщо ми кажемо POS для звичайного рітелу, це задача зареєструвати продаж і прийняти до оплати а, готівку чи там, банківські карти, чи там вибрати, наприклад, тип оплати там, кредит, там та таке інше, а, і вести залишки, тобто зазвичай це якісь там штучні товари, яким підприємець купляє. Продає, він бачить ціну закупівельну, бачить ціну роздрібну, знає свою маржинальність, керує там націнкою. В принципі, плюс-мінус все просто. Ну, там є у нас у додатку а, функції, які дозволяють прямо на цьому пристрої а, оформлювати а, накладні на надходження, тобто вести повністю контроль а, роботи з постачальниками, з поверненнями, там, з персоналом додавати карти лояльності там бали бонуси знижки та таке інше тобто це там все вбудовано це як окремі модулі нашої системи в ресторанах а, все трохи по-іншому тобто це по-перше швидкість обслуговування за столом да тобто там а, офіціант приходить до тебе і є різні бізнес-моделі Uh, він може прийти з листиком, може прийти, ну, щоб записувати, може прийти просто за, запам'ятати твоє замовлення, uh, кудись його відносить, там uh, набувається у якості замовлення, там передається на кухню. І uh, в залежності від автоматизації у цих процесів ще є там, можливість, передавати автоматично якось на кухню з постсистеми, чи йти е, ножками, називемо так. Причому ну, я був там в Америці крайній раз у 2019 році, і я бачив в Нью-Йорку, коли приходять офіціанти з бумажками кудись їх несуть, да, і кудись оформляють замовлення. То,
0: так це це а, дуже це... багато в Америці поширено. Тобто Тут не пахане поле в цьому напрямку дійсно.
1: Так, да, тобто ну, є мобільний офіціант, да, у нас, в принципі, один із елементів системи для ресторанів – це мобільний офіціант, який е, може одразу сформувати замовлення на своєму там, Android чи iOS пристрої, е, надрукувати одразу, відправити замовлення на виконання, одразу на кухні, на барі, там, на, в місцях приготування буде роздрукована чи показана на екрані там в залежності від е, як це е, як це хоче бачити клієнт е, Це от замовлення да е, тобто кухня одразу бачить що потрібно виготовити, виготовити е, бар знає що потрібно налити тобто він може приймати заказ а кухня вже буде е, готувати да е, далі е, тут же Uh, він може там десь на іншому, робочому, на іншому робочому станції додати щось замовлення, чи інший офіціант зі своїм мобільним додатком може додати, там вказати скільки гостей, там, чи розбивати uh, чек, наприклад, за замовлення за столом на декілька гостей, щоб uh, різні рахунки принести. Uh, все це автоматизовано, весь, весь процес приготування, там з... Uh, вказанням, коли замовлення прийнято, коли воно почало готуватися, коли воно було виготовлено, щоб потім е- керувати процесом е- швидкості от, е- цього виготовлення. Потім е- тут же, наприклад, е- він підійшов, там, ну, клієнт е- хоче отримати е- біл да, і е- ну, розрахуватися. Тобто він може прямо зі свого смартфону Наприклад, через Bluetooth-принтер надрукувати е, цей е, рахунок. Да? І тут же, якщо це оплата банківською картою, в наявності NFC е, прийняти платіж з банківської карти чи там, взяти готівку. Тобто е, наша задача от, в цьому софті, щоб все ж таки скороти, е, пришвидшити процес обслуговування клієнтів, бо дуже часто там можна чекати 40 хвилин, 50 хвилин, поки тобі там, їжу приготують. Так, тобто в ресторанах більш складний процес і о, от, програмне забезпечення, воно інтерфейсно складається з більшої кількості опцій, о, о вікон, можливостей, я ж кажу, тобто, щоб, наприклад, далі офіціант міг розрахувати е, гістя прямо, ну, прямо от зараз, да? тобто, і щоб процес приготування він займав не там, 30-50 хвилин, щоб було планування, там, е, коли піки, коли потрібно, наприклад, більше персоналу виходити. Це е, от якщо брати POS-систему. А є ще облікова система, як елемент нашої системи – це розрахунок калькуляційних карт, технологічних карт, розрахунок там, собівартості блюд, проведення інвентаризації безпосередньо сировини готової продукції, тобто це більше про виробництво вже, і там є там, норми списання, якісь норми, приготування і дуже-дуже багато специфіки, що немає в ретелі. Тобто е- програмне забезпечення для ресторанів, воно, мабуть, е- має більше функцій, ну, це відсотків на 40, можливо, навіть на 50 відсотків більше, ніж має система для е- безпосередньо ретейлу. Тому е- система який ми назвали «Хорікер». Чому ми так назвали? Це було… Хоріка. Якісь... Да, Хоріка. Ну, а Хорікер ми так, що це а, людина, яка займається безпосередньо ресторанним бізнесом. А, і вона більш складніша, вона більш… А, Дорога, бо е, навіть там вкладення інвестування в ці системи, це на сьогодні там вже півтора мільйони доларів, для українського ну, ринку це ну, бага, багато, да? бо е, в нас раніше е, мало хто задумувався, що в програмні продукти можна інвестувати такі кошти, бо у нас знаєте там Одинеска російська, якусь там наймається якийсь розробник, який її допілює, і щось там виходить. Але якщо брати приклад російських компаній, з якими ми тут конкуруємо як Айка, то Айка отримала ще в 2008 році фінансування від російського Сбербанку розмірі 8 мільйонів доларів на розробку. І ми коли, якщо чесно, починали розробляти систему «Хорікер» квітні 22-го, ми думали, що це все буде трохи дешевше, бо є похідний код, який ми задіємо вже з Пейкіта, тут робимо додаткові інтерфейси і виводимо продукт на ринок. І ми не, не могли розуміти, які там у 2008 році 8 мільйонів, а в 2008 році 8 мільйонів доларів на сьогоднішній день, це можна сказати всі 20-30 було інвестовано, але зараз ми, коли починаємо там впроваджувати у перших клієнтів, а холікер зараз знаходиться на етапі саме впровадження у перших клієнтів, ми бачимо, скільки там є потреб, ми бачимо, скільки там е, варіацій інтерфейсів. Е, ми, ну, ми маємо певні баги, які потрібно виправляти на кожному етапі обслуговування обліку. Тобто система для ресторанів вона виявилася значно складніше, і, в принципі, ну тому, що бізнес-процеси в ресторанах вони більш складні і більш різноманітні.
0: Дякую, дякую, дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, ще таке е, особисте моє запитання стосовно імплементації е, певних. API-рішень, наприклад, такі як Stripe, чи PayPal, чи інші технології, які недоступні в Україні. Чи ви працювали над цим, чи ви аналізували такі можливості і плюси-мінуси таких імплементацій?
1: Щодо імплементації платіжних рішень типу PayPal. Це, ну, з точки зору облікової системи, немає, в принципі, жодного, жодної різниці, яким чином ми е, будемо приймати оплату. Е, платіжні картки це один із способів приймати оплату. Є там, наприклад, е, різні бонусні системи, де є системи лояльності зовнішні, і там можна приймати бали бонус. Тобто, для е, облікової системи немає е, жодної різниці, який API ми будемо інтегрувати, і яким чином ми будемо а, в якому типу оплати а, ми будемо оперувати і якщо ми кажемо, що є PayPal, в Україні його немає і потрібно інтегрувати з PayPal ну, у PayPal є API, ми інтегруємо а, додається окремий тип оплати, наприклад там, оплата PayPal да? вибирається PayPal чи вибирається криптовалюта а, система знає а, і налаштована а, яким чином тут приймати оплату, йде на нужні сервіси, а, отримує параметри а, транзакції, авторизації, і ми ну, акцентуємо продаж і кажемо, що окей, ми продаж провели, бо нам а, платіжний оператор відповів, ок, те, що а, гроші прийшли. І це може бути і оплата сертифікатами, і оплата якимись купонами, і там, не знаю, які ще будь-які типи оплат, які можуть бути придумані людством, вони легко інтегруються в постсистему.
0: Дякую, дякую. Ви відповіли зараз саме за PayPal. Так, це одна якби, платіжна система, але дуже цікавий інструмент, я, я особисто його дуже полюбляю і використовую в бізнесі, це Stripe. Мабуть, найпотужніша система платіжна у світі, тобто вони до одного часу навіть, вони, до речі, навіть не, не публічна, по-моєму, компанія, вони тільки планували кілька років, чи рік, чи кілька років тому планували вихід на IPO. І дуже був ажіотаж стосовно цієї компанії. Чи ви знайомі з цією компанією, чи ви, можливо, пробули імплементувати їхні рішення в свою систему? Це я чому запитую, стосовно, можливо, виходу на американський ринок. І мені здається, ця система буде просто мати запит. Ну, або, або взагалі ситуативна Інтеграція в цей ринок, вона буде потребувати інтеграції зі Страйпом.
1: Ми на сьогодні інтегруємо тільки ті системи, які, на який є попит в тому регіоні, де ми починаємо роботу. Мейк no, так. Одразу імплементувати все, що є в, в світі, ну, це нереально. Да? Бо, ну, це утопія, потрібно рухатися по, поетапно. І а, якщо, кажучи, інтегрувати додаткову систему будь-яку, це може бути не тільки оплата, да, це може бути і там, служба доставки. У нас, там, наприклад, в Україні працює служба доставки Глова чи Болт. Да, ми приймаємо звідси замовлення і видаємо на робоче місце офіціан, ну, чи офіціанта чи ресторану, що є інтернет-замовлення. Там з доставкою, без доставки, таке інше. Тобто е- інтеграція на сьогодні з будь-яким сервісом будь-якого плану, воно виглядає як інтеграція через е- стандарти API, тому е- потрібно буде інтегрувати додатковий платіжний сервіс е- в США, окей. документація, там, ключі тестові ім- імплементуємо. Потрібно, наприклад, от зараз в Україні набирає обіг системи оплати по QR-коду, коли ти а, сідаєш за столик, наводиш камеру на QR-код, який на, є на столику, там вибираєш меню, в меню можеш зам, замовити, і це автоматично попадає на робоче місце а, офіціанта чи адміністратора, автоматично починає готуватися, ти… Скоштував все це, потім знову наводиш на цей QR-код, там є оплата І нажимаєш оплати і може прямо в смартфоні сплатити за своє замовлення Не не викликаючи офіціанта Так от це не розробка, наприклад, розробників постсистем Це розробка іншої компанії, яка зробила разом з українським монобанком Цей сервіс і вже по системи інтегрується з таким сервісом. І таким чином я ж кажу, будь-який сервіс оплати, будь-який, який який має сучасний сучасний протокол обміну, він інтегрований, може бути інтегрований і в принципі достатньо швидко.
0: Дякую. Е, так, звісно, це має значення, коли ви, наприклад, будете планувати вже вихід сюди, то можуть бути певні такі якісь там відмінності і додаткові інтеграції. Е, я думаю, що останнє питання, скажіть, будь ласка, про переваги, чи ви аналізували конкурентні переваги от, існуючими системами на ринку Америки, як Clover, SquareUp Square і... Можливо, в чому ваші переваги? Чи в ціні самого девайсу, чи в зручності софтверу? От, наприклад, гіпотетично, шукаючи партнера тут, які можуть бути конкурентні переваги вашого продукту, які можуть бути представлені тут на ринку?
1: Ну... Тут е, слід зазначити, що там прямо конкурувати зі Сквепос якимось функціоналом на старті, мабуть, е, ну, не вистачить зусиль нам. Да? Бо все ж таки Сквепос, я думаю, має там, чи інші гравці мають там, тисячі розробників. У нас команда трохи менше, у нас команда на сьогодні 70 людей. Е, е, і от тому е, якраз. Чому я би хотів знайти партнера на американському ринку, щоб ми змогли подивитися? Я глибоко не, а, не мав дослідження американського ринку і чим, наприклад, Сквепос може бути краще, але зробити таку матрицю, де ми випишемо всі можливості, плюси там, гравців ринку а, Америки, да, а, створимо карту, що ми можемо запропонувати а, і знайти оцю конкурентну перевагу. Бо на сьогодні а, ну, дослідження а, американського ринку ну, поки для мене не проводилися, бо, а, ну, мабуть, це потрібно якраз мати якогось фахівця а, з локального ринку, да, його потрібно а, замотивувати, щоб він це робив. Тому а, ну, я, я вбачаю, що коли ми вже а, знайдемо якогось зацікавлену а, персону в Америці, який скаже, да, цікаво оце розвивати, давай подивимося. І от а, цього може бути, а, бути старт цього дослідження. Функціонально на сьогодні я не знаю, а, де ми можемо саме вказати, що отут ми краще, це потрібно дивитися. В принципі, плюс-мінус бізнес-процеси в цьому світі однакові. Тому е, я думаю, що там явних конкурентних переваг, от прямо, щоб, не знаю, ми там е, видумали е, якийсь е, космічний луноход, да, а у них немає луноходу, ми спочатку не знайдемо. Ми, можливо, нащупаємо щось, що може бути там е, більш розвинутими, ну, там, не знаю, там, от, як в Україні зараз, QR-кода це ну, дуже така конкурентна перевага, якщо воно є, оплата через QR-код. А, можливо, десь нащупаємо і зможемо рухатись а, в цьому напрямку. Ну, і ну, мінімум, що можемо, звичайно, запропонувати, це якісь більш приємні ціни, бо аналізуючи ринок, наприклад, США з точки зору вартості, то плюс-мінус це там 100 доларів за робочу станцію на місяць. А, є більш дорогі системи. Оця от компанія, яка, як я приклад приводив, а, хар- харківська компанія, яка знайшла партнера в Америці і працює на ринку а, одягу та взуття, то вони там беруть за кожну робочу станцію 150 доларів. І, в принципі, люди купляють. У нас в Україні ми продаємо а, ліцензію, ну, тобто підписку СААС в розмірі 10-20 доларів. Де то 20 доларів це там вже ока, як дорого, да? Тобто ми, я думаю, що на старті а, ми повинні зробити якусь маркетингову стратегію а, з людиною, яка буде а, на локальному ринку, тобто на ринку США, і а, там, взяти, я ж кажу, функціональні можливості конкурентів, наші функціональні можливості, що ми можемо запропонувати, чого немає у конкурентів, якщо таке є, і створити якісь а, цінові пропозиції, які будуть більше, більш приємні для клієнтів, плюс обов'язково сервіс. Ну, от так я бачу... А, Початок дослідження ринку США. А.
0: Вичерпна да. відповідь, дуже, дуже дякую. Два буквально поїнти залишаються. Розкажіть глядачам, слухачам, хто буде бачити цю експертну думку сьогоднішню. Розкажіть, як можна буде з вами зв'язатися, де вас знайти, якщо потенційно хтось... Хто подивиться, зацікавиться з вами співпрацювати. Як зв'язуватись, як комунікувати і які подальші кроки?
1: Є в Фейсбуці Дмитро Агапов, в Інстаграмі якось там називаюсь, мабуть, Дмитро Агапов, є в Лінкедіні. Тобто, якщо потрібно там комусь свій мобільний телефон надати, доступний доступен в WhatsApp, в Viber, в сигналі, в усіх месенджерах, що тільки є.
0: Зрозуміло. Ми обов'язково також поділимося посиланнями на ваші профілі під цим відео, і люди зможуть знайти обов'язково і будуть з вами зв'язуватися як потенційні, можливо, партнери. І резюмуючи сьогоднішню приємну досить бесіду, мені особисто приємно спілкуватися з людьми зі світотехнологій, тому що я також цим тісно пов'язаний. Можливо, ми з вами поза цим інтерв'ю ще поспілкуємося на цю тему. Але резюмуючи, що ви могли б побажати, можливо, щось ще рекомендувати і щось додатково розповісти про ваші продукти, стимулюючи до співпраці з вами?
1: Ну, всім хочу побажати здоров'я та процвітання, бо Знаєте, в житті потрібно робити такі речі, які будуть приємні, що ти прожив своє життя і кожен день не задарма. Тому бажаю всім робити те, що вам сподобається, цінувати кожну мить, кожен, кожен день. А, бо жизнь життя воно не дуже там. Ну воно коротеньке, якщо брати там якісь масштаби вселенної. Тому кожен день повинен бути за щастя. Да? І, ну, а щастя це коли є а, коли є інтерес до життя, коли є а, здоров'я. Коли є гарний, там гарна родина, друзі, тому ну всім процвітання.
0: Щиро дякую, Дмитра. За дуже цікаву цікаву бесіду. Нагадую, що сьогодні з нами в такому віртуальному ефірі, в віртуальному включенні, в гостях в студії «Юрсі Радіо» в рамках програми «Експертна думка» був Дмитро Агапов, вже можна сказати, імплементатор. Я можу також сказати, що стартапер, тому що я впевнений, що ви ще не один стартап, не один проєкт реалізуєте, імплементуєте. Тому Дмитро Агапов, власник продуктів PayKit POS, а також Horecare – це дуже класні продукти для будь-якого бізнесу, чи для ретейлу, або для ресторанного бізнесу. Я думаю, що також буде корисно для наших, можливо, вихідців з України, хто тут планує відкривати, можливо, якісь кафе, ресторани, можливо, ознайомляться з вашим продуктом. Ми від себе також будемо давати якісь такі подібні рекомендації Добре. на ці сторінки, Добре. на ці продукти, тому... Чекайте, чекайте, напевно, звернення якихось у ваші DM, директ-меседжі. Тож, дякую Всі за приємну бесіду. Я думаю, що вона не остання. Можливо, ми будемо періодично з апдейтами виходити в рамках нашої рубрики і розповідати про оновлені ваші системи. Дякую дуже. Все, нехай щастить і до, до, до нових okay. зустрічей.
1: Думка.